0: Мы на прошлом уроке коснулись темы, что наш мир – это предверие, И мы рассмотрели цель, цель в создании человека. Начнем с одной цитаты Сабы Микель, книгу которого мы продолжаем учить. Это тридцать первый урок его. Книга Мусар
1: Мудрость и учение Мусара». Книга написана по письмам, которые писал Саба Микем своему сыну. И здесь он делает как бы резюме вопросов, которые мы подняли на прошлом уроке. И с этого я хочу начать. Мы задали вопрос, что смысл бытия человека без взгляда Торы, он непостижим. Говорит Саба Микель. Какой смысл в создании человека, если вся его жизнь, гнев и боль, а последнее пристанище могила, и все, что от него остается, это камень в чистом поле? Можно ли представить себе большее разочарование? Это непостижимо нашему восприятию. И мы выяснили, что цель в творении наделить человека высшего блага. А высшее благо в самом Творце. И тогда Бог дал нам возможность быть подобному Творцу функционально. Творец проявил свою волю. Он непостижим, но его воля создать наш мир дал нам возможность быть соучастником в достройстве мира. Мир был создан недосовершенным, и мы были тоже недосовершенны. Хотел бы коротко добавить еще одну деталь. У первого человека была совершенная душа и чистое тело. Оно немножко экранировало чтобы был бы выбор. И выбор его был очень узким. Быть или не быть. Я свел это к уравнениям. У первого человека было полное, совершенное знание, что воля Бога равна истине, равно действительности. Помните, мы говорили хефец-хефец. То, что Бог пожелал, стало Он также знал, что нарушение воли Бога – это ложь и равна небытию. Это было до греха. После греха берем только то, что релевантно для нашего рассмотрения. Первое уравнение осталось в силе, и обратите внимание на это осталось в силе, что воля Бога это истина и это действительность. Но из-за греха первого человека второе уравнение воспринимается нами искаженным образом. Человек может постичь, что нарушение воли Бога это ложь, но это тоже действительность. Только. Запрещенное, непринятое, действительно зла, и выбор наш стоит между тех, кто вне тор, конечно, пока Выбор стоит между тем, что мне хочется, что мне хорошо и что мне плохо, по моему пониманию. Понимаете, человек живет. Абсурдом. Если нету предназначения, если нет смысла в творении человека, то нету и места отчету, нету места вечности. И к тому, что Савва Микель упомянул здесь, что остается от него камень, в чистом поле. Представим себе, что будет написано на могиле зубного врача. Имя Рек, будучи зубным врачом, успел за свою плодотворную деятельность поставить более округлим, да, Более трех тысяч пломб, где-то полторы тысячи запломбированных, так сказать, корней вырванных, и где-то тысячу, так сказать, мостов, и так далее. Вот и все. То есть невозможно не видеть по самой действительности что человек создан для чего-то более возвышенного, чем он на самом деле представляет. Еще в минутку задержимся на этом примере. Никого не хочу смущать, но ведь мы самые неподготовленные к тому тем условиям, которые нас ожидают. Не в смысле климата, не в смысле иммунитетов, не в смысле силы, выносливости. Когда мы возьмем наш вывод, что человек является целью в творении, а этот мир, он предверие, тогда мы открываем для себя совершенно другую шкалу ценностей. Мы раскрываем особенность человека, возвышенность его над всеми творениями. Над всеми творениями. От неживой материи до духовных субстанций, до В Псалом, 144 Псалом, 4 стих говорит, «Человек в суете подобен, и дни его проходят как тень». И поэтому я так назвал наш урок. чтобы выяснить, что этот взгляд ошибочен. Это не взгляд Туры. Царь Шломо, который открыл Свою жажду. Восполнить свою мудрость. Все знают. Бог ему открылся, спросил, что ты хочешь. Он сказал мудрость. Совершенно неверный ответ. Берется только часть. И детали, детали часть деталей верна. О чем это речь? Шлюму Амелех переживал и искал пути, как приобрести максимальное совершенное мудрость, чтобы выполнить свое предназначение быть царем еврейского народа. Когда царь еврейский воспринимает в своем сердце чаяние всего народа, когда он жил такой жаждой, Тогда Бог открылся ему во сне, еще устроил экзамен и спросил его, что ты хочешь. Проси. Он попросил мудрости. И тогда Бог наделил его максимальной мудростью. А потом добавил ему и богатство, и победу над врагами, и все. Так он подарил нам интересный секрет. В притчах шлему Амелеха написано. 15 параграф, 31 стих. Ухо, внемлющее укором жизни, то есть уроком жизни, пребывает среди мудрых. В сороковом псалме, 7 стих царь Давид укрепил и присоединился к этой мысли и сказал, Уши ты мне открыл! То есть, мудрость это инструмент, но он движим духовным голодом. И здесь у нас в чува есть большой-большой бонус. Когда... Турам 1 Цион, шива в Иерусалиме, вышла на широкую активность Херува. Нельзя это было делать в рамках израильской шивы, где она началась в Итре, в Иерусалиме. В Раве и за царь. И мы удостоились, чтобы у нас был брошен шива, чтобы Бог пробил его дни, Рефереза, Кугель и в рамках шивутами Когда мы начали воспринимать в шевву волны более чува еще до перестройки из советского союза бывшего слава богу. Про был в шоке положительный от этого голода надо было сдерживать молодых ребят, чтобы они не учились до трех утра, как каждый, так сказать, начинающий. И однажды Рошащеваров Илья Заркогольевич Леза сказал: Эти 19-20 с лишним лет духовного голода сейчас вырываются, как джинни с бутылки. Извергаются, как, как кратер духовного голода. Я вам скажу по секрету. Тут никого же нету. Я влюблен в этот голод интеллектуальный русскоговорящего еврея. Всегда есть вопросы и потребность докопаться до корня. Получить полный ответ. И позвольте, я просто... Нельзя это сказать лучше, чем сам Саба Микельм сказал. Это больше, чем короткая цитата, но она будет вся по делу. Если человек не испытывает чувство голода, это означает, что он болен. Но не такова мудрость. Сосуд, наполненный ею, может вместить в себя еще больше знаний. А пустой сосуд ни на что не способен. На звук, когда звучат, стучат по внешней стенке. Скажите, пожалуйста, если на на лекцию академика Ландау будут приглашены аспиранты или первокурсники, кто больше поймет, кто меньше знает, у кого сосуд мудрости более пустой, менее полный, или аспиранты. Понятно, ответ. Так вот, оказывается, говорит сам Микель. Люди, которые не жаждут мудрости, никогда не воспримут ее. И даже если ее слова достигнут их ушей, они их не замечают, остаются к ним безразличными и равнодушными. Или 30 чем-то назад, на Галанах я сейчас здесь нахожусь на севере. значит. Был семинар, и мы рассмотрели секрет с имен в Торе. И Равгирш, Захарсадик Выкодожный врага, дает объяснение имен цепочки ветви генеалогических, потомков Каина и потомков Шета. Ханох это хинух, Ират это дикий осел и так далее. Лемех перестановка букв Мелех или обратно Клюм, и так далее. И подошли ко мне две слушательницы, молодые женщины, после урока и сказали, вы знаете, Рэп Шимон, мы должны вам честно сказать. Мы открывали пяти книжки, мы пытались его учить, но это совершенно неинтересная вещь. Без какого-то, так сказать, напряжения, без какого-то содержания, какие-то строки непонятные. А здесь вы нам открыли, что так можно учить Тору, они открыли, что есть устная Тора. То есть, у нас есть свой бонус. Мы приходим к изучению торой голодными. А это благословение. Продолжает Савва Микенев говорит, получается, что мудрость ведет к существованию. А наслаждение этого мира к опустошению, например, когда пища переваривается, и усваивается организм, вновь начинает испытывать чувство голода. То есть временное наличие сразу же сменяется отсутствием. Вожделения и жажды нижнего мира, они вызываются недостаточностью, опустошением. Получается, что основа влечения к еде отсутствия Пустой желудок. А суть желания мудрости – это наличие, это действительность. Уже сам духовный голод – свидетельство о том, что мы существуем. И еще одно дополнение к полноте картины. Когда человек движим этим голодом и желанием узнать, Бог дает ему благословление вплоть до расширения его физических возможностей. Мы с вами это уже много раз повторяли. Но, может быть, присоединяются люди, которые этого не слышали. Это Рабей Йона. Не сверхправедникам, не единицам главам поколений. Каждому из нас, если будет мешать какая-то, так сказать, ограниченность наших физических возможностей, чтобы наполнить наш голод, мудрость Божественная. Бог дает нам эти чудеса
0: в частном порядке.
1: Из этого наделен разумом с легкостью поймет, что знание для мудреца несравненно желание, чем наслаждение для сластолюбцев. Ведь в отличие от мудрости, соблазны этого мира подобны решету. Его никак, никак невозможно наполнить. Вот оказывается, где ключи непостигнутому знанию, нас внемлить уроком. Не только мудрецов. Внемлить уроком нашей жизни. Это еще один дополнительный плюс у нас. Помните, был недавно Песок Лейля Седа. Советскому еврейству не надо прилагать усилия, чтобы представить себе, как выходят из рабства. Как живут в рабстве. Моим детям и внукам я должен помогать это понять. Таким образом, мы, углубляя свою мудрость, должны присоединить наш прежний опыт. опыт, Попытаться его постигнуть, исходя из критериев, из духовных законов, которые открывает нам Еще одна цитата Исаба Микель. В юности я удивлялся высказыванию Мишны. Кто мудрец, предвидящий последствия действия? Слушайте внимательно. Я удивлялся, что тут особенного. Мне это казалось совершенно очевидным. Представляете, какая была цельная душа у Микель. Ну а как иначе? Для чего нужно пользоваться нашей мудростью? Чтобы предвидеть последствия? Но потом я понял. В этом и состоит истинная мудрость. Прежде мне было непонятно, что имеют в виду наши мудрецы в своем изречении. Чему подобен учащийся в старости? Я позволю здесь добавить и нас с вами. А мы начали нашу, наш путь. А, мудрё, а опытом. Не с молоком, мама. И это наш плюс. Говорит мудрецы. Это э, Пиркеавод, 4 глава, 20, 20, 20, Мишна, 20 стих. Чему подобен учишься в старости, то есть в зрелом возрасте, стертой бумаги, на которой пишут чернилами. Я плохо понимал смысл этой миф- метафоры, пока не осознал, мудрость обретается только тогда, когда воспринятые образы запечатляются на скрижалях сердца. А если наши сердца, наши скрижали, они всецело заполнены, я добавляю вот еще для пояснения, да, отображение нижнего мира то невозможно внести в него образы мудрости. Поскольку нельзя примирить полные противоположности, нижний мир ущербен, а мудрость совершенна, и они несовместимы, как огонь с водой. Поэтому, если человек желает постичь мудрость, вначале он должен освободить свое сердце от образов нижнего мира, и лишь затем в нем появится место для истинного знания. И тогда станет возможным запечатлеть в нем образы мудрости. Поэтому Мишна говорит, что обучение зрелого человека, подобно письму чернилами на стертой бумаге, нам нужно постараться освободиться от нашего прежнего интеллектуального голода и увлекаться разными новшествами, разными философскими рассуждениями, которые в принципе отрицание божественности и единственной истинности Торы. Пустая трата времени у, них, у нас нет лишнего минут. Помните, ему об этом касались. Как Хайм Каневский захорсодил, Брахада, вместо благословения
0: Брахава Слаха стал говорить БВГ. Он рассчитал, что это сократит его неучение, необходимое, чтобы благословить. Тем, кому нужно было благословение. Эти секунды сложились именно в минуты, а эти минуты в часы, а эти часы в дни. Нужно проникнуться в серьезность отношения к нашему предназначению, к нашему времени. Еще одна цитата. Это была вторая часть нашего урока, так я ее и назвал. Мишна спрашивает,
1: перке. А вот вторая, значит, Мишна девятый стих.
0: Э вторая глава девятая Мишна. Эйзуахахам, Аро, это ну ладно. Человек, который предвидит Последствия
1: любого действия. Говорит сам Микель. Ведь главная мудрость – это опыт. А наблюдение за течением любого события. Как раз и дает бесценный опыт. Это то что мы коснулись раньше. Взглянуть на наш прожитый опыт. Глазами мудр. Омудренными Торой. Увидеть духовные законы событий, увидеть частное провидение или общее провидение в каждом шаге нашем. Проанализировать наши ошибки,
0: и уже можно иногда видеть какие-то результаты. И теперь этого не повторять. Вот чему нас учит Тора. Главное в мудрости это опыт. А наблюдение за
1: течением любого события как раз и дает бесценный опыт. Мне просто не повезло, а какой грубиян, и вот так решили, и вот то случилось, и так далее. Оставить все сразу же с правильного угла зрения. Помните, мы с вами учили, есть в мире, в жизни страдания, есть трудности. Но все это испытание. И когда мы что-то планируем и решаем, мы должны остановиться на секунду и спросить, а кто это планирует у нас? Наше отрицательное начало? Наша гордыня? Наша жажда наслаждения земного мира? Или наша душа владеет всеми силами нашими? И она планирует нам выполнить волю Бога? В таком случае, говорит Саба Микелем, самый великий мудрец – это тот, кто предвидит завершение явлений и следует, к чему они в результате ведут – к добру или, и не дай Бог, злу. Бог создал каждого из нас с возможностью быть великим мудрецом и учиться видеть последствия наших планов и наших действий. И когда это нам еще паника не по силам, есть такой величайший совет. Обязательно сделать себе радостным. И слава Богу, есть по программе, которой мы, которой мы так пользуемся, Тодот.ру, есть возможность получить на русском языке, кому еще сложно, ответы на все самые серьезные вопросы. Говорит Савва Микель. Мы выяснили, что Бог наделил нас Силой внемлить мудрости Торы. И тогда это нам дает возможность учиться предвидеть последствия нашей поступки. Приводя Савву Микелем еще одну деталь. Молитва шма Израиль. Слушай Израиль, все переводят. Написано не так. Внем ли Израиль. Каждый из нас, он имеет в себе Якова, который должен стать Израиль. Три раза в день мы допоминаем себе Шма Исраэль. Внем ли? Факту, что мы не собрание молекул. Что мы созданы. Что мы созданы для конкретной, индивидуальной, неповторимой цели. И что Бог наделил нас всеми необходимыми для этого силами и души, и тела. И выбрал для этого определенный период в истории. Наделил нас быть сыновьями, дочерьми определенных родителей в определенном месте. В определенной духовной среде. И все это нужно укреплять постоянно. Потому что молитва, как мы больше с вами знаем, это упражнение для сил нашей веры. Позвольте здесь совместить уголок практических советов остановкой, О чем мы должны размышлять? Ведь молитва – она осмысленное и прочувственное понимание текста, пропущенное через сердце. Осмысленно идет через нишама, через разум, а потом воспринимается сердце. Знание, усвоенное сердцем, это дат. Это и есть мудрость, которая является частью нашего естества. Она дает нам и путь, который мы сможем выбрать с помощью мудрецов, если нужно, или с помощью наших знаний в книге, из опыта и Проникнутое знание, оно обезоруживает наше отрицательное начало. Оно его лишает какого-либо влияния на наши поступки. И это еще не все. На втором этапе совершенное знание, пропущенное через сердце, оно не только выложит нам Правильную тропингу, которая и будет в воле Бога. А это и есть подготовка к вечности. Уже здесь, в этом мире. Это уже получение меры совершенства, выполнения воли Бога частичное. Это мера частичного совершенства, которое мы получаем. И это уже сейчас близость к Богом. И это и есть наслаждение, которое хранится в нем, о чем мы с вами учим. Потом мы получим суммированное. Наслаждение из всех наших добрых дел, из всех наших заповедей, из всех наших молитв благословений и так далее. Как оказывается, обратная сторона. Не только нейтрализация отрицательного начала и лишение его возможности влиять на наши решения. А второй этап
0: – поставить отрицательное начало на службу Богу.
1: Если человек говорит Шма-Исраэль один, он должен восполнить 345 слов Шма-Исраэль до 348 рамах. Количество сухожилий в теле как бы есть...
0: 635 по числу дней поверительных заповедей и 348 запретительных. Обратите внимание, это человек во времени, по числу дней в году и тело, место, нижний мир. Человек во, время, во времени и в пространстве. Так, если
1: мы молимся одни, мы должны добавить Самашма Исраэль. Это 345 слов. Если вы помните в Миньяне, там Шалех, значит, Шалех, тот, кто молится перед Миньяном, да, он в конце добавляет три слова.
0: Так мы это говорим три слова до молитвы. Кель Мелех иман». То есть, Творец он верный царь, верен своим обещаниям. Абсолютно,
1: без исключения, без задержки, без уменьшения. Чего-то не додать,
0: не представляется. А на меняние мы говорим со шма. Во-первых, сначала нужно сказать себе, что я иду. углубить, усилить в себе трепет перед божественной властью надо мной и рад Шамай углубить. Трепет и страх. И я иду выполнить заповеди, напомнить
1: себе о значимости в моей жизни и в жизни всего еврейского народа выхода из Египта. И все, что мы, значит, знаем, что Моего исхода тоже. Нашего исхода
0: сказать. Итак, мы говорим Кель Мелех Наиман. А потом, прежде чем мы говорим Шма Исраэль, мы говорим,
1: что они Руце Ликабель Алацми. Я хочу принять на себя Ермо трепета из страха перед
0: волей Бога и выполнить заповедь Исторы упомянуть Наш исход из Египта. И
1: мой тоже. И дальше мы говорим «Шма Израиль.
0: С пониманием нем ли? Прими к выполнению». И дальше мы говорим «Имя Бога, непроизносимое, тетраграмматон». И мы, я
1: поделюсь с тем, что я сам нашел из книг и от моих учителей. значит мы говорим «шем одну», «адой» и «ной» и говорим про себя. Потому что буквы тетраграмматона – это в принципе «гая, гу, в и е».
0: Из них складываются четыре буквы. «Был», «есть» и «будет». И так нужно и сказать, что Творец был, есть и будет. И он тахлит коля оламот. И он осуществляет все миры. Он первопричина. Был, есть и будет. Он не имеет. К нему не относится
1: понятие времени. К нему не относится понятие места. Он не ограничен ни понятием времени, ни понятием места. Так. Первопричина осуществляет все миры. А я, Гувеве,
0: был, есть и будет. К нему не относится понятие времени и понятие места. И он все создал все продолжает осуществлять и он господин это то что мы говорим наш покорный слуга размышляет когда он говорит в шма исраиль это имя то есть я говорю Гу Тахлит кола оламот, Гая Гове вегье Эйло миймат Шелзман, Эйло Мимат шил
1: Гу Имцы Создал Умамцы и осуществляет коля немца им Всех созданных И адон Второе имя Элоким Алеф ламит это сила Всесильный, здесь правильный перевод на великий русский
0: язык Всесильный То есть Он обладает Мощью Неограниченной Гутакив То есть он умеет возможность Выполнит все, что он захочет. Гу Баль Коля Кохот Он хозяин всех сил. И он обладает
1: Он Баль ажгаха Ешира Пратит Ваклолит и он обладает прямым провидением, воздействием, общим и частным. А потом возвращается снова Ашем. Баля тахлит кола уламот, а я Е бли миймат зман, бли меймад маком, имцы у мамцы кола немцаим адон. Это мы говорим при именах. И мы говорим их от. Един и один. Он не состоит из частей. И он первопричина всего. Только он. А потом мы говорим Барух, Шем, Квот, Молхуто. Но это нужно... Здесь мы остановимся. Если, значит, вы захотите, я могу вам порекомендовать. Книга Дераха Шема, величайшего талмудиста, каббалиста всех времен Муше Хаим Луцата, творившего в Италии в начале XVIII века. И он Подарил нам эту книгу, она переведена на русский язык, только с коричневой, светло-коричневой обложкой, не голубой, с голубой, плохое издание. Очень много неточных переводов. И там есть прямо параграф, посвященный молитве шмай Возьмите это все как домашнее задание, обогатитесь, обогатите вашу молитву. Вообще все, что касается там у него по поводу молитвы. И я могу порекомендовать Те, кто хотят углубиться Рафельез Арксида Подарил нам Более 80 уроков На тему молитвы На все уровни На всех уровня глубины, высоты, что угодно И есть эти уроки на Талдутру Таким образом Мы с вами выяснили, что наш голод, постигнуть суть вещей, это благословение. Мы с вами учили, что нужно уметь внемлить ухо. Разговору нашей, нашей действительности, нашей жизни, это язык проведения с нами. Бог посылает нам случаи. Это его язык. Поставить в свои рамки наслаждение этого мира. Как средство для того, чтобы было бы возможность всему себе, всеми своими сильно отдаться своему духовному предназначению. видеть то наслаждение, которое мы приобретаем от духовного. Потому что это нужно развивать. Я вам расскажу, где-то лет 20 с лишним, были еще семинары в Америке, и 14 лет. Я в месяц нашей свадьбы должен был быть в Америке, в Кодыш Там есть пара праведников, пара супруги. Прав Ярославец, очень еврейской фамилии, и... Однажды они мне сказали, слушай, мы тебя столько лет оставляем, твою супругу, без мужа в день свадьбы. На наш счет вези у нас этот семинар. Ничего нам не сказали. И привезли супругу тоже. А потом в музей Шабат, это пять дней выходных у американцев. И студенты там приезжали. И общем, уникальная программа. Там бывало последние годы до 800 человек. Как это сделать? Только в Америке там могут двигаться, э, стены двигаются и так далее. Не важно. Важно, но не сейчас. муцейш шабад нам устроили <свят> чуть ли не э, пов- повторную, так сказать, свадьбу. И <свят> они выяснили, что это было, значит, там 20, э, круглая дата, я не помню сейчас точно, по-моему, 23 и э, годы нашей свадьбы. И был снег, мы застряли там на несколько дней после семинара. Я пошел в ботанический сад в Сан-Луис. И уникальный сад, он разделен на страны. Я зашел в японский отдел этого ботанического сада. И никому не говорить. Я уединился в саду камней. Я 15 лет жил на берегу Балтийского моря. И у меня было собрание камней. У меня был слон, у меня был старик, у меня был дельфин. Еще какие-то вещи. Всем известно, вода точит камни. И есть своя, так сказать, красота в этих камнях. Я попытался проникнуться, что привлекает, что чувствует японец. А у них это целая, так сказать, традиция, это целая часть их культуры. Я искренне просидел минут 20, а может быть и больше, но я ничего не почувствовал. Надо развивать нашу духовную чувствительность к наслаждению, духовное наслаждение. Тоже. И не надо смущаться, что не сразу мы получаем весь этот цвет. И даже когда получаем этот цвет. Но это еще не дает нам того наслаждения, которое мы привыкли и ожидаем от прежних духовных вещей. А учтите, не открыла моя ученица, что великая русская культура подготовила русскоговорящее еврейство к учению Мусара. На Западе невозможно подойти к человеку и сказать: наберись мужество, загляни в
0: себя и спроси, а может быть, нужно что-то исправить себе? Так не работает на Западе. Только по пошерский гладить. А великая русская литература приучила нас к вопросам, может быть, не нужно исправиться. Преступление и наказание. Да тема мусара. И мы набираемся мужества. Это тоже не на автомате, это не легко. То есть, мы двигаемся. Я уверен, что текст с нами прошли этот третий год мы начали. Два года короны. Учить Муса. Я уверен, что вы, все, что мы сегодня учили, вы же начинаете чувствовать. по-новому. каждый по-своему. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Спасибо. На данный момент есть только один вопрос. Просят, если можно объяснить, как мы без воли Бога можем что-либо осознать. Не понял вопроса. Как мы что? Без воли Бога? Алло? Да-да. Можем ли, как мы можем без воли Бога что-либо осознать? Или разве мы вообще можем? То есть вы хотите спросить, может быть, вопрос,
1: значит, без воли Бога, значит, по аспекте, Возможности мыслить, без его воли мы превратились бы в ничто. Он осуществляет. Так же, как выключить картинку вот сейчас моего Гиса. Он мне представил возможность дать урок здесь из Галилеи Северной. То мы исчезнем. А вы хотите спросить о возможности самому остаться, выбор пути проанализировать, да? Я не знаю, что имел в виду наш слушатель.
0: Если можно уточнить, будет очень хорошо. Если поднять руку, еще будет лучше. Можно будет объяснить это голосом. Тогда я отвечу все-таки то, что я думаю, что было предположимое, да? Вот здесь
1: действует то, что мы учили. Тот, кто не испытывает голода Тому, кому хватает его интеллигенции, его интеллекта и ширпотреба, которые там сериалы или, или там увлечения, хобби и так далее, то ему мудрость Торы не откроется. И Бог его оставляет на этом, на этом пайке голодном. И его душа, она хилая, дистрофия. Каждый из нас был дистрофиком, поэтому нам нелегко
0: привести свой потенциал в действие. Но чем сложнее, тем возвышеннее награды. А поэтому, когда человек начинает реализовывать свой выбор, Бог дает ему благословение
1: вплоть до расширения его физических возможностей. Но Бог не дает нам готовые результаты. Он не за нас делает все, что мы с вами учили. Проанализировать прежний опыт. Сверять, кто дает нам идею, как действовать. Сверять с Голохой, с волей Бога наши шаги и предвидеть будущее, как написано, чтобы быть мудрым. Здесь мы совершенно независимы. Только Бог дает нам бонусы. Есть такой духовный закон, путь, к которому человек хочет идти, его ведут.
0: А когда человек хочет бунтовать, ему не мешают, его не толкают в отрицательности. Бог жаждет, чтобы человек вернулся к Богу, чтобы он бы не
1: ошибался, но он его оставляет со свободой выбора. И поэтому ни о ком не будет сказано, если человек выбирает путь идти против Бога, ему не мешают. Айсичек идет, набирает путь, и к на, на встречу Богу,
0: его благословляет. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. У нас есть две поднятые руки. Малка, вы можете задать ваш вопрос.
2: Okay. Спасибо большое, уважаемый Раф. Очень интересно. Я... Одно дополнение и вопрос. Дополнение такое, что по четвергам Раф Ксида продолжает учить книгу «Де на Талдоте, 12 часов дня, по той же ссылке, что и мы с вами занимаемся. Так что, если кто-то хочет послушать, он очень интересный. А вопрос такой, я сразу по-русски прочитаю, конечно, что вы не поверите, но э, вот про Шма. В первом параграфе Шма написано, что э, произноси слова, которые сидят в доме своем, находились за на руки, повежи, повяжи их как
1: знак. Мамаша, вы да. а кого вы цитируете? Только Скажите,
0: пожалуйста.
2: Так, я читаю «Шма», первый параграф.
0: Какой книги? Первый Это в переводе вы читаете?
2: Да, да, я читаю сразу по-русски. Я могу, конечно, на иврите прочитать, но просто думаю, что, может, не все могут прочитать. Пожалуйста. Вот. Ну, значит, и когда мы говорим о том, что подержи знак как знак, на руку будут они знаками перед глазами, и на, на, а во втором параграфе шма, то есть когда мы говорим «вихаят», там мы говорим по-другому. Мы говорим, э, значит, сначала мы говорим, э, повяжите на, как знак на руку и как э, украшение под, 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 над глазами, а потом научите сыновей и повторяйте их. Вот э, почему здесь меняется порядок вот, э, в этих двух паршиот. Сначала, сначала мы говорим э, э, да, сначала и мы говорим повяжи. Да.
1: Будет знаком между глаз твоим и
0: там… Да, да.
2: А, а, а в первом параграфе, когда мы говорим для хаста», там говорится наоборот. Сначала говорим «повторяй слова», «научи детей все, а потом повежи. на руку и между глазами. А во втором параграфе мы говорим сначала повежи, а потом говорим «повторяй, научи своих сыновей». То есть поменялся порядок действий Я в этих
0: двух... Я двух... Я феймовый. Я феймовый. Значит, угу. коротко. Угу. Начало
1: всему – это голова. Она символизирует власть души над всем нашими силами. И ведущим должна быть мудрость, как мы сегодня с вами учили. И поэтому головной тфилин, он, в принципе, главный. Но если человек, например, порядок должен быть сначала на руку, а потом на голову. И если человек ошибся, то надевает на голову первым и благословляя с именем Бога все, значит, он имеет значимость. Но порядок здесь поменен. Значит, когда Шмайс Рейд говорит о сфере действия, Здесь мы начинаем с руки. Кстати, все, кто надевает филин, я посоветую вам, возьмите и прочтите в русском переводе, кто еще не знает иврита, и кто знает иврит, прочтите, что нужно подумать перед надеванием филин.
0: А ручном, о всех силах, мысли, сердца и тела. Коля Макшавот коля рогашот, коля
1: все устремления и вся, значит, наша физическая сила. А потом мы говорим о голове. Когда речь идет о том, что мы с вами учили, начало планирования, выбор пути, здесь мы начинаем с головы. И обратите внимание, там в третьем, параграфе, в третьем отрывке написано, "Них не плетитесь безвольно за вашими сердцами, и за вашими глазами.
0: Неверно? На уроке можно так говорить. Да? Сначала глаза видят. Слюнки текут.
1: Желудочные соки выделяются. И хочется? Так надо было написано. Не плетитесь безвольно.
0: За вашими глазами. И за вашими сердцами. А ответ то, что вы сейчас указали, очень глубоко.
1: Головной твилин у того, кто идет за своими глазами, есть установка, что ничего страшного, можно немножко посмотреть. И что плохого посмотреть на натуру почему не с э, скульптурами и, и, и живописью, и сериалами и так далее. Не будем э,
0: углубляться. Вот почему написано в измененном порядке. Указать нам, что...
1: А еще я вам добавлю, Ох, послушайте, как все случайно в этом мире. В этот Лейл Шабат, который прошел, есть молодой раввин, который делает дрошу. И он там дал комментарий, я дам вам отрывок из него, который дополняет то, что вы сейчас спросили так глубоко. Написано в пирке, а вот, тот, у кого знания больше, как крона дерева, чем его добрые дела, а это корни.
0: Распространение силы. То его знания недействительны. Кроны тяжелые, а корни, а корни
1: слабые. И придет ветер и вырвет. Поэтому обязательно нужно знать. Ну, потрясающе. Я не могу успокоиться от этой значит, параллели. Да? Прямо то, что мы сейчас с вами учили. Если человек мудр, то его мудрость проявляется в его действиях. И если он мудр, он предвидит последствия всех своих действий и включает в его цель конечную грядущими уже сейчас. И поэтому головной Тфилин упоминается Шма Исраэль в измененном порядке, чтобы мы бы знали, что начало всему, конечно, мудрость, конечно знание, что все от Бога и выбор сравнения с Голохой. Но Обязательно мы должны, чтобы это знание проникло в сердце, то есть в генератор наших желаний, наших устремлений. То, что мы с вами прямо учим. Спасибо за вопрос.